0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Queridos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Lido o texto, peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Disse o Senhor a Moisés, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei, enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os Fereseus, os eveus e os Jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la, para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor e saía a tenda da congregação que estava fora do Arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura que em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te, que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer, e acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá, disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, tu estarás sobre a penha, quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Irmãos, eu gostaria de tratar com vocês sobre o tema, a presença manifesta de Deus, a maior necessidade da igreja. Eu diria para os meus irmãos, que o tema, o assunto desta noite, é o tema mais solene, que nós poderíamos tratar, num culto público, nenhum outro assunto, é mais relevante do que este, nenhum outro tema, deveria inflamar e aquecer mais o nosso coração do que este, nós não estamos hoje aqui, tratando de um assunto lateral, secundário, mas hoje quero tratar com vocês, daquilo que é a essência, que é o núcleo, que é a coisa mais importante, é a presença manifesta de Deus, no meio da sua igreja, no passado, a presença de Deus, era a coisa mais importante, para o povo de Deus, quando Moisés teve aquele encontro com Deus, lá no Sinai, na sarça ardente, ele se prostrou com o rosto em terra, ali foi um momento decisivo na história dele, ele viu a glória de Deus, e quando eu estou falando de presença de Deus, hoje eu não estou querendo dizer da unipresença de Deus, atributo exclusivo de Deus, Deus está em toda parte, eu estou falando da presença manifesta de Deus, quando você vai para o Egito, a presença poderosa de Deus e os feitos gloriosos de Deus desbancam o panteão de divindades do Egito. E Deus tira o seu povo, e conduz o seu povo, e a presença de Deus ia com o povo, representado numa coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, a presença de Deus trazia alívio, a presença de Deus trazia proteção, a presença de Deus trazia direção, mas houve momentos na história de Israel, que o povo pecou, e essa presença foi embora, este é um exemplo, outros exemplos vieram, na época de Eli, vocês se lembram disso, pra, o sacerdote, os filhos de Eli, Rofini e Finéias, em pecado o povo vai enfrentar uma batalha e eles achando que a arca da aliança símbolo da presença de Deus resolveria o problema sem levar Deus a sério levar a arca para o campo de batalha e eles sofreram uma acachapante derrota a arca foi roubada milhares de pessoas morreram, Rofini e Finéias morreram, Eli morreu, e colocaram o nome no menino que nasce, e Cabode, foi-se a glória do Senhor. Mais tarde, lá no profeta Ezequiel, o povo rebela-se contra Deus, peca contra Deus, desobedece a Deus, não escuta a voz de Deus, e diz a Bíblia que a glória de Deus, se afasta da cidade, se afasta do templo e vai embora, e Jerusalém é entregue nas mãos dos caldeus, e o povo sofre uma amarga escravidão na Babilônia. Amados, o que está acontecendo aqui? Qual o cenário, pano de fundo, desta passagem que lemos? Esse mesmo povo que tinha se tirado com mão forte e poderosa do Egito, que passara penchudo no Mar Vermelho, que vira água brotar da rocha, que recebia o maná do céu, que viram sinais espantosos de Deus na sua nação, agora chegam no monte Horebe, e diz a Bíblia que Moisés sobe ao monte Horebe, e passa lá na presença de Deus 40 dias, 40 noites, ao fim do que? Deus coloca nas mãos de Moisés as tábuas da lei, lavradas pela mão de Deus, escritas pelo dedo de Deus, e diz a escritura, que o povo então chega para Arão, irmão de Moisés, o sacerdote, e diz assim, Arão, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então faça-nos deuses, para que possamos servir, adorar, e diz a Bíblia que Arão, insensatamente, diz para o povo, manda os homens e as mulheres tirarem as argolas das orelhas. E foi se ajuntando aqueles adereços. E diz a Bíblia que Arão fundiu aquele ouro e fabricou um bezerro de ouro. E agora o povo olha para aquele bezerro de ouro e se prosta diante dele. E diz que aquele, aquele Deus falso, que ele havia fabricado, era o Deus deles. E diz a Bíblia que eles começam a oferecer oferendas a esse Deus que eles tinham fabricado. E que eles começaram a dançar e a se divertir. A palavra divertir lá, no versículo, capítulo 32, é para uma festa de sensualidade. De extrema corrupção moral. Quando este povo está nessa situação, Deus diz para Moisés: "Moisés, desce depressa. Porque o teu povo cedo se corrompeu." Quando Moisés está descendo, o seu moço Josué escuta o barulho e disse para Moisés: "Ó oh, Moisés, é um barulho de guerra." Moisés não Josué, esse barulho não é o barulho nem dos vencidos, nem dos vencedores, isso é um barulho de dança, quando Moisés vem e vê, o povo estava dançando freneticamente, com toda a sua volúpia, desregrada, depravada, Moisés cirou e jogou as tábuas de pedra, o chão e as quebrou, Irado, diz, quem é do Senhor? Venha até mim. E os levitas vieram. Três mil homens foram mortos. E diz a escritura no texto paralelo de Deuteronômio capítulo 9: que Moisés se coloca na brecha para interceder pelo povo. Confrontando o seu irmão Arão. Arão, o que é isso? O que, é que você fez? E Arão insensatamente diz, não, eles me deram esse ouro, eu joguei no fogo e saiu esse bezerro, mentira, não foi bem assim, foi intencional, foi proposital, e Deuteronômio 9 diz que Moisés fica 40 dias e 40 noites na presença de Deus, orando pelo povo, porque Deus dissera para Moisés assim, Moisés, eu vou destruir esse povo, é um povo de dura serviço, eu vou formar uma nova nação, vou começar tudo com você, e diz a Bíblia que Moisés diz, não senhor, não faça isso, porque lá no Egito, as pessoas vão comentar, que tu tiraste o povo de lá, com más intenções, para matá-lo nesse deserto, perdoa senhor o pecado desse povo, perdoa senhor o pecado desse povo, se não meu Deus, risco o meu nome do livro que escreveste, e aqui eu quero então irmãos, nesse cenário, dizer a vocês, que Deus disse o seguinte para Moisés, Moisés, eu não vou com vocês, eu não vou, se eu for com vocês, eu vou destruir esse povo, esse é um povo de dura serviço, mas eu vou cumprir minha palavra, eu vou mandar um anjo com vocês, e mais, eu vou introduzir vocês na terra prometida, a terra ocupada por aqueles povos pagãos, eles serão arrancados de lá, e eu vou introduzir vocês lá, e eu vou dar vocês a terra prometida, mas eu não vou, eu vou mandar um anjo. E Moisés disse para Deus, Senhor, se Tu não fores conosco, não nos faça subir. Então eu gostaria que hoje nós olhássemos esse texto com algumas lições, a primeira coisa meus amados, é a total necessidade que você e eu temos, que a igreja tem, da presença manifesta de Deus. Oh, irmãos, nós podemos ter tanta coisa boa, os dons de Deus, as dádivas de Deus, podemos ter vida, podemos ter saúde, podemos ter prosperidade, podemos ter sucesso financeiro, podemos ter realização profissional, podemos ter família, podemos ter amigos... Podemos ter o conforto de um ambiente como este. Podemos ter pessoas maravilhosas que nos cercam com carinho e afeto. Mas tudo isso irmãos, sem a presença de Deus, não é suficiente. A maior necessidade da igreja não é da bênção de Deus, é do Deus da bênção. Um anjo é um mensageiro de Deus valoroso em poder, ministro de Deus, para cuidar da igreja, mas o anjo não satisfaz, a terra prometida, a terra que manda leite e mel, é dádiva de Deus, é presente de Deus, e Moisés diz, Senhor, a terra é boa mesmo, e a terra é maravilhosa mesmo, mas o que é a terra prometida, sim a tua presença. Gostaria que você pudesse, Perceber uma coisa no texto, o pecado afasta a presença de Deus do meio do seu povo. Confira comigo, por gentileza, no capítulo 32, que o pecado foi a causa que levou este povo a buscar outro Deus, a impaciência deles porque está escrito no versículo primeiro, que vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Versículo 2, disse-lhe Arão, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Versículo 3, então todo o povo tirou as orelhas, das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. E então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso 5, Arão vendo isso, edificou um altar diante dele, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. Preste atenção, Senhor no maiúsculo. É o sincretismo religioso, é a mistura do profano com o sagrado, é a corrupção do culto divino, é misturar idolatria com adoração. Versículo 5, amanhã... Arão vendo isso com o um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será a festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, coisa que se fazia só para Deus. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Prestem atenção irmãos, que a impaciência desse povo levou esse povo a esse pecado de transicionar do culto em espírito e em verdade, para um culto pagão, ou semi-pagão. E agora, você vai notar, o verso 25, do capítulo 32, vendo Moisés que o povo estava desenfreado, o pecado o vai levando, o homem aos excessos, um abismo chama, outro abismo, verso 22, está escrito, tu sabes que o povo é propenso para o mal, e desta maneira, a impaciência levou o povo a buscar outro Deus, mas mais do que isso, o pecado irmãos, não só leva o homem a buscar um outro Deus, mas o pecado produz a ira de Deus. Porque você pode notar comigo no 32, versículo 7 em diante até o versículo 10, o seguinte, Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia ordenado, fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou e diz, esses são ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito, disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, e eis que é povo de dura serviço, agora pois deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma outra nação. O que está acontecendo aqui? O pecado, afastou Deus, desse povo, a nuvem que era o símbolo da presença de Deus, foi embora do acampamento, não estava mais lá. Aqui tem um ponto irmãos, que eu preciso que vocês percebam comigo, a segurança da igreja é a presença de Deus conosco. Mas se Deus se apartar, a igreja é vulnerável demais. Você e eu sabemos de cor Romanos 8,31, não Não sabemos? Poderemos citar aqui de cor, vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos fazer essa pergunta invertida. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Vocês se lembram de, Mois, de Josué, lá no capítulo 7 do seu livro? Quando Israel sofreu aquela amarga derrota nas mãos da pequena cidade de Ai? E Deus disse para Josué. Eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido. E não podereis resistir os vossos inimigos. Se Deus se afastar da nossa vida. Se Deus tirar a mão dele de sobre nós. Se que nada de Deus não estiver em nossa vida. Na nossa casa. Na nossa família. Na nossa igreja. Irmãos, nós não temos condições de caminhar. Mas mais, mais a necessidade de diagnosticar a causa do afastamento da presença de Deus. Olha por favor comigo, versículo 4, do capítulo 33. Ouvindo o povo, estas más notícias, pôs se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. O que está que acontecendo aqui? Que más notícias são essas? As más notícias de que Deus não iria mais com o povo. As más notícias de que, Deus mandaria um anjo, enviaria para a terra prometida, mas Deus não iria mais. É necessário perguntar a Deus, o que é que aconteceu? Para que a tua glória, para que a tua nuvem, para que a tua presença se retire de nós? Onde foi o ponto que nós falhamos? É preciso voltar a esse ponto. Não adianta seguir sem reflexão. Aqui está o ponto importantíssimo: se Israel se arrependeram, diz o versículo 3, versículo 4: que eles se puseram a prantear. O pecado precisa levar a você e a mim ao choro do arrependimento, é a presença manifesta de Deus pode ter a bênção, pode ter a promessa, pode ter anjo, pode ter garantia, pode ter segurança, pode ter proteção, pode ter vitória, pode ter conquista, mas não é isso, é a presença, manifesta de Deus. Segundo lugar, precisamos ter consciência que por causa do pecado, é que Deus está se retirando do meio do povo, vejam vocês, que Deus havia feito milagres, Tirado o povo, conduzido o povo, suprido as necessidades do povo, dado vitórias ao povo, tudo isso por causa da sua presença, a coluna de nuvem de dia, a coluna de fogo de noite, Deus presente a todo dia, a todo instante, a to, em todas circunstâncias, agora a glória de Deus se retira, agora a nuvem se retira, agora Deus não, se está, não está mais presente, e é preciso saber porquê Deus... E deixe-me deixe dizer uma coisa a vocês, o povo começa a entender que eles perderam a presença de Deus por causa do pecado. Que pecado? O pecado de substituir Deus por outro Deus, o pecado de corromper o culto divino, o pecado de na impaciência abandonar a Deus. Irmãos amados, quantas pessoas hoje estão buscando as bênçãos, só as bênçãos, mas não querem Deus, não estão preocupadas com a presença de Deus. Quantas igrejas que hoje diriam assim, mas que maravilha o anjo vai com a gente, que benção Deus prometeu a terra prometida, mas Moisés não. Senhor, é a Tua presença. As Tuas bênçãos são maravilhosas. As Tuas vitórias são esplêndidas, mas nós queremos, é a Tua presença, Senhor. Agora, notem vocês, que se nós entendemos que o pecado nos rouba, nos tira, nos priva do melhor, que é a presença de Deus, eu preciso saber, o que é que está, qual é a causa? Por que que Deus se afastou? E eu quero que você olhe comigo, por favor versículo 4 e 5, ouvindo o povo essas más notícias, pois se te aprantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, é exposto de dura serviço, e por um momento eu subirei no meio de ti, te consumirei, tira pois de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer, Por que, que Deus te mandou tirar os atavios? Será que Deus não quer que as mulheres andem, com adereços? Será que Deus não gosta que as mulheres se apresentem, Bem apresentadas? Não, não. Por que eles tinham os atavios? Porque esses atavios eram a ponte, era um símbolo da idolatria deles, eles arrancaram essas argolas das orelhas, entregaram essas argolas de ouro a Arão e ele transformou aqueles atavios, aqueles adereços de ouro num bezerro, diante de quem se prostraram. Quando Deus diz, tira os atavios, arranque os atavios, não use mais os atavios, Deus está dizendo o seguinte, vocês precisam ter coragem de romper com o pecado, radicalmente. Não façam concessão, não brinquem com isso. Deixe-me dar exemplos. Quando Deus mandou Jacó, depois que ele voltou da terra, lá dos seus pais, onde se casou, Deus disse, olha, vá para Betel. E ele foi para Siquém. Armou tendas em Siquém. Enriqueceu em Siquém. Não vivia em tendas, mas construiu casas permanentes em Siquém. E ali em Siquém aconteceu uma tragédia. Sua filha foi estuprada. Uma chacina na cidade. Sua família está debaixo de sangue criminoso e Deus disse para Jacó, agora suba para Betel Jacó, suba, e diz a Bíblia que ele tira as roupas sujas, que ele lava as mãos sujas, e sobe para Betel, para você subir para a presença de Deus, você tem que romper com aquilo que afastou você de Deus, e você sabe o que está afastando você de Deus, pensa comigo em Elias, ele está clamando pela restauração da nação de Israel. Clamando por chuvas de Deus. É a primeira coisa que ele fez. O que é que impediu a chegada das chuvas? Foi Baal. Então retira o Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta dar roupa nova para Baal. Não adianta dar outros nomes para Baal. Baal tem que ser retirado do caminho. Deixe-me contar uma ilustração a vocês. Alguns aqui mais antigos já ouviram. Talvez... Ouviram, não me lembro. Isso faz muito tempo. Fui convidado para pregar numa das grandes igrejas do Brasil. Era um trabalho de juventude. Me deram um tema para pregar, o que eu, confesso, tem muita dificuldade quando alguém me convida para pregar e me dá tema. Eu não consigo trabalhar tema. Eu gosto de expor um texto. Mas naquele dia eu atendi o desejo daquela igreja e fiz isso. O assunto era santificação. Quando eu terminei de pregar, para minha surpresa, um grupo de jovens da igreja me puxou pelo braço me levou para uma sala. E um jovem, petulantemente, botou o dedo no meu nariz. Disse: o senhor é um homem petulante. O senhor é um homem retrógrado. O senhor é um homem desatualizado. O senhor não sabe de nada. O senhor está pensando o quê? Nós somos jovens modernos, contemporâneos, universitários, qual é o problema da gente, no sábado à noite, tomar nossa cervejinha, ir para uma boate, a juventude passa, que negócio é esse, somos alunos da escola do Mical, somos filhos de crentes, também, eu tomei um susto, que quase apanhei, acuado ali naquela sala, eu disse para aqueles jovens, bom, vocês me convidaram, e eu estou indo embora, mas eu preciso lhes dizer duas coisas, antes de ir embora, a primeira coisa é que eu quero lhes dizer é 1 Coríntios 10, 31, portanto quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus, eu disse então a eles, se vocês quiserem ir para a boate, encher a cara para a glória de Deus, pode ir, se é para a glória de Deus, se conseguirem fazer para a glória de Deus, vai em frente, eu duvido que consigam, segundo texto que eu quero dizer para vocês, Colossenses 3,17, e tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por isso, graças a Deus Pai, então quando vocês forem para a boate agora, para encher a cara, você tem que ser o seguinte, estou indo em nome de Jesus, e glória a Deus, porque estou aqui enchendo a cara, se conseguirem, vão em frente, e até logo, fui embora, quer dizer, vim embora, já era pastor aqui. O que eu nunca podia imaginar, jamais, é que uns dez anos depois, a mesma igreja me convidasse para pregar, eu tive a loucura de aceitar o convite. Quando eu chego, uma senhora me aborda na porta da igreja e me faz uma pergunta que você nunca deve fazer um pastor. Ela me perguntou assim, senhor, se lembra de mim? essa pergunta é horrível, constrange a gente, eu olhei para ela, tornei a olhar, olhei de novo, falei: só me perdoe, mas não estou lembrado, ela me disse, eu sou a mãe do rapaz que botou o dedo no seu nariz, falei, pronto, não apanhei da primeira, vou apanhar na segunda, eu disse, mas o que aconteceu com o seu filho? Ela me disse, pastor Hernandes, aquele dia que o senhor confrontou o meu filho, foi um divisor de águas na história dele, meu filho se arrependeu, meu filho mudou a sua vida, Jesus transformou a vida dele, meu filho é um líder na igreja hoje, um homem cheio do Espírito Santo, de Deus. É preciso saber onde houve o problema e romper com esse pecado, se você quer de volta a presença de Deus. Agora preste atenção, nada pode substituir a presença de Deus no meio da igreja, confira comigo por favor o verso 2, olha o que Deus está prometendo, enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os eveus, os jebuseus, só nota de rodapé aqui, nota de rodapé, você já parou para perguntar por que, que Deus não expulsou esses povos de Canaã, quando Deus prometeu essa terra para Abraão? Você já perguntou por que Deus esperou 400 anos para dar essa terra para o povo? Leia, por favor, as Escrituras. Você vai notar em, em Gênesis 15: que Deus estava esperando que a medida da iniquidade desses povos que habitavam aquela terra, transbordasse chegou um momento em que este povo foi pecando contra, Deus, pecando contra Deus, pecando contra Deus pecando contra Deus, pecando contra Deus pecando contra Deus, que o cálice transbordou Deus está prometendo duas coisas vá Moisés, o meu anjo virá, o meu anjo irá eu enviarei o anjo diante de ti dia. e eu darei vitória, mas com, Quanto de poder tem um anjo? A Bíblia diz que um anjo só, quando Jerusalém foi cercada, pelos assírios, um anjo só, matou 185 mil soldados, significa, tem proteção, e tem vitória, mas Moisés, não senhor, nós não queremos nem só proteção, nem só vitória, nós queremos é a tua presença. É a tua presença. Agora, como buscar de volta essa presença de Deus? Por favor, preste atenção nisso. Olha comigo, versículo 7, 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação todo aquele que buscava o Senhor, saia a tenda da congregação que estava fora do arraial. Primeira coisa irmão, se a igreja constata que a presença manifesta de Deus não está aqui, é preciso fazer alguma coisa. Porque às vezes nós fazemos declarações, Deus está aqui! E a pessoa olha e diz, cadê? Como? Estou vendo nada. Irmãos, quando Deus está presente, com a sua presença manifesta, isso é notório. Como Jacó acorda lá em Betel, quão temendo este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Quando a presença de Deus manifesta está na igreja, a pessoa entra para aquelas portas, ele é tomado por um sentimento de reverência, de quebrantamento. Não basta você vir à igreja, não basta você estar aqui, não basta você orar, cantar, ouvir um sermão, nós precisamos da presença de Deus. E o que, que se faz? Primeiramente, irmãos, a liderança da igreja precisa sentir um fardo, um fardo, e se retirar para orar. Diz a Bíblia que Moisés vai armar uma tenda lá fora, bem longe do acampamento, corrompido. Para quê? Para buscar a Deus. Para buscar a Deus. E sabe quantos dias ele esteve ali na presença de Deus, pelo povo? Ó oh, Senhor, perdoa o povo. Ó oh, Senhor, volta com a tua presença. Ó oh, Senhor, volta com a tua presença. Ó oh, Senhor, volta com a tua presença. Ó oh, Senhor, não desiste de nós. 40 dias, 40 noites. Está lá em Deuteronômio capítulo 9. Leia a história dos avivamentos. E vocês verão que sempre que houve uma aridez na igreja, uma secura na igreja, tem prosperidade tem, tem vitória tem, tem bênção tem, tem cuidado de Deus tem, mas a presença de Deus já não é sentida mais. Alguém pagou um preço. Alguém sentiu um fardo. Foi assim com John Knox na Escócia. Foi assim com Evan Roberts no país de Gales. Foi assim com o Clube Santo na Inglaterra. Foi assim com Jonathan Goufford na China. Foi assim com Robert MacKenzie no século XIX na Escócia. Sempre que a liderança percebe isso, ela se retira para buscar a Deus em oração. Mas mais, mais, olha comigo, não basta apenas deixar o pecado, é preciso ansiar ardentemente pela presença de Deus. Veja comigo o verso 7 e 8. Já lemos o 7, vamos ler o oito. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda e olhava pelas costas até Moisés entrar na tenda. O que está escrito isso? O povo seguirá a sua liderança. quem abriu o caminho, foi Moisés, não foi todo o povo, não se espera unanimidade, mas quando o povo viu Moisés, armando a tenda fora do arraial, como acostumava fazer, outras pessoas foram também para a tenda, para buscar a Deus, para orar a Deus, ou oh, irmãos amados, nós precisamos, desesperadamente, da presença manifesta de Deus. Nós estamos no meio de uma pandemia, e eu acho que nunca, eu com 63 anos, eu nunca vi um tempo tão oportuno para a igreja crescer como nesse, nunca vi, nunca vi, Hoje cerca de 50% das pessoas que estão entrando nos templos evangélicos são visitantes. O que significa isso? Que o povo está desesperado. Que o povo está querendo. Eu preguei sábado passado. Sábado passado. Na igreja de um grande irmão, de um grande amigo. Lá em São Paulo. Prego todo ano lá, várias vezes. Aquele irmão saiu de 900, 890 membros nessa pandemia para 1918 membros. Ele recebeu mais de mil membros nesse período. Ele saiu de um local de 1500 metros para um local de 9 mil metros. Ele entendeu que esse período não é período para ficar desanimado, para ficar acuado, para ficar com medo, para ficar covardado, para parar e cruzar os braços, é hora em que o povo está desesperado, que o povo está querendo, que o povo está necessidade, dizer agora convocamos a igreja, vamos trabalhar, vamos agir, vamos ligar, vamos usar as redes sociais, vamos nos reunir com as pessoas desesperadas, e a igreja foi crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo... Oh, amados irmãos, nós precisamos da presença manifesta de Deus. Que Deus nos desperte para orar. Que Deus abra os nossos olhos para as oportunidades que estão diante de nós. Leia a história. Os tempos mais críticos foram os tempos de avivamento da igreja. O que aconteceu com Ludwig Wanzendorf no dia 13 de dezembro de 1727, 11 horas da manhã, sentindo um fardo, um fardo do povo, começa a orar e desencadeia uma reunião de 100 anos de oração, trazendo avivamento e movimento missionário na Alemanha. Leia a história do avivamento que trouxe o nosso missionário para o Brasil, Ashbel Green Simon. Como esse avivamento começou? Começa em Nova York. Começa em Nova York, no dia 23 de setembro de 1857. Um homem negociante distribui o seu folhetinho nos bairros de Nova York, chamando os homens para orar. E em seis meses tinham um 10 mil homens orando por avivamento. Como é que Moisés orava? Primeiramente, veja comigo, ele orava... Continuamente, no verso 7 está escrito isso. Ora, Moisés costumava. Sabe o que significa costumava? Orava hoje, orava amanhã, orava depois de amanhã. Continuamente. Como é que ele orava? Ele orava desejando a intimidade com Deus. É Deus. Senhor, não é, me dá prosperidade, me dá emprego, me dá saúde, me dá isso, me dá aquilo, outro, oh me dá mais aquilo, me dá mais aquilo outro, me dá mais aquilo outro. Não, 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 não. Senhor, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, é a tua presença, que quando Deus vem, o pacote todo vem no lado. Tudo vem a reboque. O que é que Ele pede? Ele pede a intimidade com Deus ele pede para Deus restabelecer a honra da igreja, versículo 13, eu acho isso belíssimo, porque Deus havia dito para ele, olha, desce depressa porque o teu povo se corrompeu, aí Moisés diz no verso 13, parte final, e considera que esta nação é teu povo, o senhor, o povo não é meu não, o povo é teu povo, é a tua glória, é a tua honra, é a tua reputação Senhor, Agora nota uma coisa interessante, veja comigo o versículo 11, 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor de num não se apartava da tenda. O que, que significa isso? Moisés ia para a tenda orar, e orava, e orava, costumeiramente. Mas havia um momento que Moisés tinha que voltar para o povo para tratar dos negócios do povo, para resolver os problemas do povo, mas Moisés diz, fica aí Josué, fica aí Josué, não se afaste daí não Josué, pode ter mais de Deus, pode ter mais de Deus, pode ter mais de Deus, e nós queremos tudo quanto Deus tem para nós Josué, Deus tem mais para nós irmãos, eu quero concluir, dizendo a você, que valeu a pena, porque está escrito no verso de número 9, olha comigo, uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha sobre a porta da tenda e o senhor falava com Moisés, Sabe o que significa isso? A presença de Deus voltou. A nuvem voltou. A glória de Deus voltou. Essa é a necessidade desta igreja, irmãos. É que a nuvem da presença de Deus venha sobre nós. É que a presença manifesta de Deus nos cubra. E o que é que isso vai acontecer? Confira comigo o versículo 10. Quando a presença de Deus volta, todo o povo via coluna de nuvem, que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava o Senhor. Sabe o que significa isso? Quando a presença de Deus vem no meio do seu povo, lá na família, lá no lar, lá na sua casa, a adoração é verdadeira. Você adora a Deus lá, sua casa se transforma num altar de adoração a Deus. E eu quero dizer para você que a oração é o instrumento que Deus usa para mudar as coisas. Porque se você notar comigo, por gentileza, notar comigo, por gentileza, versículo 2: Deus disse: Eu enviarei um anjo. E Deus diz no verso 3, eu não subirei no meio de ti. Mas veja a resposta da oração no verso 14. Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Quando o povo de Deus ora, Deus reverte a situação. Deus muda a situação. Eu não sei se esse assunto mexe com você. Eu não sei se isso incomoda o seu coração. Eu nem sei se você ora por isso. Se você anseia por isso. Eu nem sei se você está satisfeito com o anjo e com a terra prometida. Mas a minha oração nesta noite que Deus levante aqui homens e mulheres que sintam esse fardo Deus nós queremos a tua presença nós precisamos da tua presença se tu não fores conosco não nos faça subir daqui Senhor bendito seja Deus porque o verbo se fez carne e habitou entre nós vimos a sua glória Glória como do Nugente Pai. A glória de Deus está em Cristo. E nós queremos que Ele reine em nós e sobre nós. Nós queremos ver Jesus com a glória manifesta de Deus nesta casa. Para que os corações se derretam, se arrependam. Experimentem a presença gloriosa de Deus. E as pessoas ao passarem por esta avenida movimentada, Posso olhar e ver que tem um povo entrando na tenda para contemplar a presença de Deus. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.